0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de mon papa à moi est un hamster consacré aux peurs au moment du coucher. Avant de démarrer, j'aimerais revenir sur la question posée à la fin de l'épisode précédent. Quelle réaction adopter lorsque votre enfant renverse et mélange des boîtes de Lego que vous aviez consciencieusement triées J'ai renversé Je remercie toutes les personnes m'ayant proposé des solutions. Celle que j'ai souhaité adopter consistait à demander à mon fils de m'aider à trier les Legos. Cependant, j'ai très rapidement compris que sa notion du tri était assez éloignée de la mienne et je suis donc passé à la deuxième solution proposée, c'est-à-dire que c'est pas grave, c'est juste des Legos, c'est fait pour être mélangé. Lors de l'épisode précédent, j'ai évoqué l'existence d'un cerveau gauche et d'un cerveau droit en m'inspirant du livre « Le cerveau de votre enfant » de Daniel J. Siegel et Tina Pay Bryson. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un autre sujet rencontré dans cet ouvrage, les cerveaux d'en haut et d'en bas. Le cerveau d'en haut, qui contient notamment le cortex préfrontal, nous sert à penser, imaginer, planifier et donc réaliser des processus mentaux complexes. Grâce à lui, nous pouvons réfléchir avant d'agir et évaluer les conséquences de nos actes. Le cerveau d'en bas nous permet de réaliser des fonctions plus basiques, comme respirer ou cligner des yeux. Il se caractérise principalement par le système limbique qui contient l'amidale. Mais attention, il ne faut pas confondre l'amygdale cérébrale avec les amydales pharyngées, comme dans la conversation suivante, je viens de me faire opérer des amydales, c'est cool mais ça te rend pas moins con. Le premier parle de la gorge et l'autre du cerveau. L'amidale cérébrale, située dans notre cerveau d'en bas, est en forme d'amande et nous permet d'avoir des réactions impulsives comme se défendre, s'enfuir ou s'énerver. Elle nous pousse à agir avant de réfléchir, ce qui peut être utile en cas de situation dangereuse. Un exemple typique, c'est lorsque nous allumons la télévision, que nous tombons sur Touche pas à mon poste et que par instinct de survie nous brisons l'écran à coup de masse. Lorsque je parle de l'amidale, il n'est pas non plus question de ma copine Béatrice à qui il arrive également d'agir avant de réfléchir. Nos amis cinéphiles auront compris la référence. Lorsqu'un enfant a peur, son cerveau d'en bas est en action. Son cerveau d'en haut, qui est encore en construction, n'est pas accessible lorsque l'amygdale est enflammée. En tant que parent bienveillant, nous devons l'aider à faire en sorte que son cerveau d'en haut contrôle son cerveau d'en bas pour calmer ses émotions fortes. Vous me direz que tout ça a l'air bien intéressant mon petit père, mais à quoi ça sert de savoir tout ça Je commencerai par vous répondre que votre ton est un peu dur mais je vais quand même vous le dire. Cela fait plusieurs mois que mon fils de 3 ans a peur au moment d'aller se coucher. A cet âge, les enfants rencontrent plusieurs sortes de peurs. Les terreurs nocturnes, qui sont des moments où l'enfant pousse des hurlements sans être vraiment réveillé. Les cauchemars, ou les mauvais rêves. Et enfin, les peurs au moment du coucher, dont le nom scientifique est ces interminables soirées pendant lesquelles ce petit ange nous empêche de regarder l'épisode 8 de la saison 1 de la cassa des papels sans interruption et par voie de conséquence d'avoir une vie de couple. Ici, je vais m'intéresser aux peurs au moment du coucher, car mon fils n'est pas encore concerné par les terreurs nocturnes et les cauchemars. Il faut dire qu'une fois endormi, le gosse ronfle tellement que les voisins s'en plaignent. Et on habite en maison. Non mitoyenne. Au moment du coucher, l'enfant peut avoir peur du noir, et quand je dis ça, comprenez bien que je parle de l'obscurité. Il peut également avoir peur de créatures imaginaires et méchantes, telles que les fantômes, les monstres, les sorcières ou les électeurs du Front National. Ma difficulté rencontrée est donc simple. Chaque soir, après avoir effectué la routine quotidienne, c'est-à-dire le brossage des dents et la lecture de deux chapitres de voyage au bout de la nuit, mon fils refuse de dormir seul, à peine sommes-nous sortis de sa chambre qu'il nous apostrophe en ces termes. J'ai peur Si nous ne retournons pas le voir rapidement, il se met à pleurer si fort que les draps s'en souviennent. Évidemment, nous finissons par y aller car le son de la télé ne va pas au-delà d'un certain volume. Lorsque nous arrivons à le calmer, il nous garantit qu'un méchant est caché et il le dit avec une assurance telle que nous ne pouvons faire autrement que le croire. Il a un méchant Au début, j'ai pensé à notre voisin bizarre, mais j'ai rapidement écarté cette piste lorsque j'ai appris sa castration chimique. Alors, s'il n'y a pas vraiment de méchant caché, comment faire pour calmer l'enfant En introduction, nous avons appris que le cerveau d'en bas contient l'amidale qui permet les réactions instinctives, dont la peur. Il faut que celui-ci communique avec son cerveau d'en haut, qui lui permettra de raisonner et comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut donc que l'enfant soit dans des conditions de calme et de confiance. Dans un premier temps, j'ai proposé à mon fils de retourner dormir à la cave comme les nuits précédentes, mais que cette fois je mettrais plus de mou au niveau de ses chaînes. Bien entendu, je plaisante, je n'ai pas de cave. En réalité, nous avons testé plusieurs solutions. Les exercices de respiration et les massages, la veilleuse. Qui était trop faible à son goût et a dû être remplacé par des lampadaires. La porte légèrement entrouverte, qui à ce stade est tellement entre que pour l'entrouvrir encore plus, je dois abattre un mur. Nous avons ensuite aidé notre fils à chasser les monstres de sa chambre. Il y a d'abord eu l'épée sur la table de nuit pour tuer les monstres. Puis il y a eu le pchit anti-monstre. Il s'agissait en fait d'un brumisateur censé chasser les monstres, mais qui n'a eu pour effet que tremper le sol, nous faire glisser et chasser le peu de dignité qui nous restait. Je lui ai également proposé de partir avec lui à la recherche des monstres. J'avoue avoir alors découvert des coins de la maison assez flippants. Je l'ai donc fait passer devant moi en éclaireur lors de ses investigations nocturnes, chaque fois infructueuses. Car non, n'aie pas peur, c'est pas un monstre ça, c'est juste un mouton de poussière recouvert de poussière. Il y a un monstre Malgré tout cela, il restait convaincu de la présence de monstres dans la maison et j'ai fini par lui expliquer de façon pragmatique que c'était impossible qu'il y ait un monstre car la porte était fermée, qu'il n'avait pas les clés et que même s'il les avait, il ne pourrait pas les tenir avec ses pattes non préhensiles. Je suis pas sûr qu'il ait tout compris. Vous vous demandez sûrement si grâce à tout cela, je peux enfin voir le début de Colanta chaque vendredi soir Eh bien, la réponse est non. Toutes ces tentatives se sont soldées par de lamentables échecs et cela fait des mois que mes soirées débutent à 22h. Les seules solutions qui se sont révélées efficaces sont le fait de rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme ou alors l'épuiser durant la journée à un point tel qu'il s'écroule de fatigue à 20h. Pour cela, nous lui proposons des activités diverses telles que du vélo, du trampoline ou des randonnées pédestres de plusieurs dizaines de kilomètres. Sans boussole. Que peut-on tirer de cette expérience Une statistique, à mon sens un peu aléatoire, indique que dans 99% des cas, les peurs au coucher sont bien réelles. Cela signifie que dans au moins 1% des cas, ils se foutent bien de notre gueule. Dans ce cas, c'est leur cerveau d'en haut qui prend le contrôle de façon machiavélique et ils font intentionnellement semblant d'avoir peur. Dans les autres cas, il peut s'agir de la peur de la séparation ou l'envie de profiter autant que possible de la présence de papa et maman. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas nier la peur, mais aider l'enfant à la vaincre. De mon côté, je n'ai pas trouvé la solution idoine, mais je sais qu'il reste encore des pistes à explorer que je vous cite pêle-mêle. Vous pouvez par exemple tenter de faire rire votre enfant en imitant le le monstre de façon ridicule. Cela lui permettra d'avoir des idées plus joyeuses au moment du coucher. Vous pouvez lui proposer de faire un petit jeu de 5-10 minutes avant d'aller dormir. Mais je déconseille la roulette russe, mon fils a perdu deux sœurs comme ça. Pour exorciser le mal, vous pouvez également demander à votre enfant de décrire le monstre. Mais si vous commencez à reconnaître son prof de harpe, je vous recommande de l'encourager à se tourner vers un autre instrument. Nous arrivons au bout de ce deuxième épisode qui, j'espère, vous aura plu malgré l'absence de réponses concrètes à la problématique évoquée. N'hésitez pas à me partager vos propres expériences, surtout si vous avez trouvé la solution miracle pour que vos enfants s'endorment facilement. Sachez cependant que toutes les propositions comprenant les mots-clés somnifères ou coma éthylique ne seront pas retenues. Avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer un nouveau sujet de réflexion. Dire à son enfant que ses dessins sont beaux, est-il bienveillant ou malhonnête Écrivez-moi à monpapahamster à gmail.com ou sur Twitter monpapahamster. Et n'oubliez pas, l'important est de devenir un père ok sans pour autant perdre des plumes. C'est pas drôle. À la semaine prochaine